0: 光洁杂谈，杂而不淡。二零一九年六月三日，《Nature》也就是著名的《自然雜》杂志发了一篇论文，它的标题是“在飞行中捕捉和逆转量子跃迁”。文章作者是耶鲁大学的一个研究小组。这篇论文发出后的同一天，《Science Daily》嗯，这个呢也可以翻译为《科学日报》或者说《每日科学新闻》网站发了一篇新闻。那这个网站还挺著名呢，是美国的。它的标题啊就起的有点劲爆了。它写的标题是“物理学家可以预测量子跃迁，并最终拯救薛定谔的猫”。这个最劲爆的是文章导言中的最后一句话。作者写道：“在这个过程中，他们推翻了量子力学多年的基石和教条。”哎，今天又犯口腔溃疡了。一般来说呢，比较严谨的科学新闻报道啊。都是不会出现“推翻”这个词的，尤其是像相对论或者量子力学这种已经经历了一个世纪的风雨洗礼的理论。推翻某个被公认的物理理论，一般呢都是民科做的事情。而且从历史上来看，凡是真的推翻了某条物理法则的科学家，都获得了诺奖。最典型的就是杨振宁和李政道先生，他们发现，在弱相互作用中宇称不守恒，这推翻了当时物理学界公认的一个法则，第二年就获得了诺奖。那对这段历史感兴趣的人，可以收听我的《环球科学有故事》中“上帝是左撇子吗”这一集，我讲的非常的详细。按理说啊，我们科普人看到这样用词比较劲爆的科学新闻，应该呢让子弹飞一会儿，等到有更多的专业人士出来评论后再转述专家的点评。不过啊，我这次呢想破个例，为大家把这条科学新闻转述一下。理由呢有这么几个：第一，这条新闻出自《s c i e n c Daily》。这个网站啊，口碑挺不错的，在 Alexa 的科学新闻这个类目中，全球排名第二。第二，新闻中提到的上了《自然》的那篇论文确实存在，而且我核对了新闻内容和论文摘要，没有看出什么问题。第三，这种研究成果有点像是当年韩春雨的那个研究成果，要么最后被同行证伪，要么呢就很有可能是诺奖级别的研究成果。那万一将来真的厉害了？那我今天这期节目啊，以后就可以拿来吹牛了。即便将来被证伪了，我也是客观转述，没有吹捧，也没有刻意震惊大家，对吧？第四，最差的情况啊，我也是给大家介绍了一篇《自然》杂志上的最新论文，而且还能强行跟薛定谔的猫这个科普人最爱谈的话题扯上关系。好了，我们废话不多说，下面给大家转述这条科学新闻内容呢，是在我的小编助理翻译的新闻全文的基础上做的整理和补充。薛定谔的猫是一个大家都很熟悉的量子力学中的悖论，请大家注意，这个悖论之所以能成立，有一个非常关键的要点，就是原子的衰变具有不可预测性，也就是在没有打开盒子之前啊，谁也无法准确知道原子有没有衰变，所以呢，薛定谔才会说，难道猫是处于生死叠加态吗？我相信大家对这个故事已经很熟悉了，我就不再多说了。但是呢，耶鲁大学的一个研究团队的实验结果却表明，量子跃迁并不是完全不可预测的。以波尔为首的对量子力学的哥本哈根诠释很有可能是错误的。所谓的量子跃迁，就是指量子从某个能量状态到另一个能量状态的瞬时性的、突然性的变化。在开发量子计算机的时候。研究人员必须设法应对量子比特的跃迁，这种跃迁会导致计算误差。一个世纪以前，波尔首先提出了量子跃迁的概念，但直到二十世纪八十年代才在实验室中被观察到。耶鲁大学应用物理和物理学教授，也是这篇论文的作者之一德瓦利特他说啊，每次我们测量量子位的时候，都会出现这些跃迁。众所周知，从长远来看。量子跃迁是不可预测的。那论文的第一作者米涅夫还补充说，尽管如此，我们想知道是否有可能获得一个预警信号，也就是说，当这个信号出现时，也就意味着量子即将发生跃迁。假如能找到这个信号，那么除了对理论物理学的贡献，还可以使得科学家们在量子控制方面产生重大的进步。因为稳定的管理量子数据，并在发生错误的时候纠正错误，是开发完全实用的量子计算机所面临的关键挑战。那耶鲁大学的这个实验具体是怎么做的呢？大致说来啊是这样：他们使用一种特殊的方法，间接的监测超导人造原子。对封闭在铝制三维腔体内的原子，用三台微波发生器辐射它们。这种为超导电路开发的双重间接监测方法，可以使得研究人员能够以前所未有的效率来观察原子。他们发现啊，每当量子跃迁发生前，都会发生一种微小的光子消失现象，这可以被当作是一种预警信号。论文的第一作者米涅夫就说，利用这个现象，不仅可以预测跃迁，甚至还可以逆转跃迁。研究人员就表示，这是至关重要的一点。虽然从长远来看，量子跃迁看起来是离散的和随机的，但逆转量子跃迁就意味着量子态的演化一定程度上具有了确定性，而非完全的随机性。量子跃迁的起点虽然是随机的，但总是以相同的可预测的方式来发生。明涅夫还说。原子的量子跃迁有点类似于火山的喷发，从长远来看，他们是完全不可预测的。但尽管如此啊，通过正确的监测，我们可以准确的进行灾难预警，并在灾害发生之前采取行动。好，新闻内容呢，我就说完了。希望一年后啊，有人把我这期节目翻出来，来说明我的节目价值。当然，如果一年后什么也没发生，这也很正常。这里呢，还有一点题外话啊。这个牛牛小编啊，几天前帮我翻译完这篇新闻稿的时候，国内还没有什么报道呢，最多呢也就是只有一句话的新闻。我本以为啊自己今天是第一个报道的，但因为有一些原因呢，我搁置了几天。结果今天刚写完节目稿，就看到我的微信小号上有很多人给我留言，让我谈一谈这个新闻。这个我一愣啊，上网一查才发现，好多科技新闻网站都已经在今天发了这篇新闻的翻译稿。哈，这个也就是说。我们本来呢是想报新闻的，结果变成旧闻了。说实话呢，是有点胸闷。原以为呢，我自己是第一个。这个吸取的教训就是啊，以后新闻类的杂谈节目千万别再犯拖延症了。我要及时的谈。好，这就是本期的汪戒杂谈，感谢大家的收听，我们下期再见。